I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, everyone. This is Restaurant Podem, the one and only podcast that reviews restaurants in Stockholm. So stay hungry. Nu är det ny vecka, våra kära restaurangpoddare. Och jag har en person här som har varit och rest precis. En person? Ja, det är jag det. Jag kommer inte få något annat. Jossan, du är tillbaks! Yay! Äntligen! Ja, lite så. Men alltså, gud vilket väder det var i Sverige. Ja, jag åkte, det har varit alltså. ännu värre kan jag säga. Ja, men alltså jag åkte på riktigt när det var typ så här plus 16, 17, soligt, lite så här nice höst. Jag landar och det är snö. I know. Mm. Men det har varit spörregn i typ två veckor så du kan ju vara glad att du inte varit här och härjat. Hur har du haft det? Jag har haft det jättebra, jag är tyvärr fortfarande förkyld. Och vart har du varit? Ja, jag, herregud, vart har jag varit? Ja, det är ju klart att ni lyssnar inte vet det. Um. Jag har ju egentligen varit väldigt mycket i Asien i mitt liv Men jag har någonstans missat Tokyo Jag har liksom så här spenderat jag vet inte hur många gånger i menar, Kina, Indien, Thailand och så vidare Och haft Tokyo på min bucket list men inte kommit dit Och nu har jag varit där Och nu har jag varit där Och därför tar vi då ett Tokyo-avsnitt Ett Tokyo-avsnitt Ja, och här kommer det Yes nu är ju såklart att Tokyo är ju sköta stort. Så det är klart att det är svårt att boila ner det till tre liksom, ställen. Så här. Men jag tänkte att tre typ olika liksom, places mm. att prata om. Tokyo är ju lite, vad ska man säga, det är en storstad. Men det finns inget centrum. Det är liksom en massa olika areas. Så det är som i Stockholm med olika stadsdelar fast inget är, inget liksom, är liksom centrum. Nej. Man, det, 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 all, varje stadsdel har liksom sina äh, men typ så här, Shibuya har typ runt Shibuya Crossing och sen har man typ Shinjuku som är liksom runt där alla butiker och sånt är och, och runt stationen men alltså alla olika områden har sitt eget men man är aldrig i mitten av Tokyo på något sätt Nähe. Nej. Men finns det något som är lite creddigare än något annat? Eh, ja, det finns det absolut. Typ Roppongi Hills och sådär lite så här, flashigt liksom, eller om man säger Shinjuku och Shibuya är väl lite mer så här. Det är väl också ganska high-end, men också framförallt att du får en stor del av liksom, Tokyo-lifestyle på något sätt. Mm. Så finns det mindre roliga delar, of course. Men generellt sett är Japan väldigt rent, fräscht. Allting fungerar. De har typ världens största tunnelbanesystem, som är fett svårt att förstå sig på. Det är nämligen två olika, alltså stora aktörer som säljer biljetter till de här. Så du måste alltså ha koll på om det är Toyota Line eller om det är Tokyo Metro Line. För ska du byta mellan de här två, då måste du ha en biljett som faktiskt godkänner att du åker på den andra linjen. Och det är ibland lite oklart vilken som är vilken, sådär. Ja, det låter ju lite... Ja, ah, och sen finns det en massa små linjer också typ i utkanterna. Så det, ah. Men när man får grepp på det så är det ett väldigt smidigt system. Och det är väldigt så här, enkelt för alla skyltar i både på engelska och på japanska. Så att man kan ta sig runt väldigt lätt. 
Bra. Bra. Är de duktiga på engelska? Ja, duktiga skulle jag inte säga, men de är klart bättre än vad kineserna är. Mm. Helt klart. De är ju ändå vana vid turister och de är hyfsat internationella och det finns liksom ingen så här begränsning i medier och så vidare som det finns i Kina till exempel. Mm. Så att ja, det och varma toalettstolar är liksom signifikant för Tokyo. Nice. Mm. <laughs> Men du, vad, var har du varit och vad ska du prata om? Ja, ja, vi bodde då i ett område som heter Shinjuku som är ja, men ganska hippt liksom sådär. Det roliga med Shinjuku är att det finns verkligen både high-end och low-end restauranger. Det finns verkligen så här hål i väggen places och det finns superbra ställen. Är man lite kinkig med maten så där, då tycker jag faktiskt att man ska välja lite bättre ställen för att alltså, det kan vara so-so med vad det är för innehåll och så vidare. Men jag gillar hål i väggen places. Jag gillar att testa liksom så här konstiga grejer. Så att jag tänkte prata om egentligen tre olika. Ett high-end, ett hål i väggen och en konceptrestaurang. Vad börjar vi med? Jag tänkte att vi börjar faktiskt med den som är lite mer high-end. Okej, okay. mm. den kommer här. Yes, man ska alltså bege sig till någonting som heter Keio Plaza som ligger i Shinjuku. Jag kan tyvärr inte säga gatnamnet för det ska vi inte ens försöka uttala. Men om ni bara googlar på Keio Plaza så kommer ni veta. Där finns det nämligen en teppanyaki-restaurang som är oerhört bra. Den har liksom ingen guidstjärna men det är nästan till. Och för de som inte vet vad teppanyaki är. Ja, teppanyaki är alltså när de grillar kött på en hel framför dig oftast. Man kan även boka bord ute i själva liksom restaurangen men det är roligast att få ett bord när man sitter liksom med en bardisk och så står kocken framför dig och lagar maten. Här kan man välja avsmakningsmeny och det finns ett par olika menyer man kan välja på lite beroende på vad man har för ingredienser om man fokuserar mer på fisk eller mer på kött eller liksom ja, vad man nu känner för. Och något liknande, det här ska ju faktiskt öppna i Måleska Nivea eller kanske har. Exakt, det har det, precis. Den här är ju verkligen så här high-end-varianten. De serverar KB-biff. Priset är såklart därefter, det blir några tusen kronor liksom, absolut. Men KB-biff är värt. Är man väl i Tokyo och står... Och ska äta några av Tokis bästa teppanyaki. Då väljer man KB-biffen. Alltså det gör man. Och det är så värt det. Så jag kan lägga upp lite bilder på. Rätterna består av det är lite olika serving. Så först får du lite olika grönsaker som de har tillagat. Får lite fisk som de har tillagat. Och sen kommer köttet. Det ingår ofta dessert i de här olika menyerna. Dessert i Tokyo innebär ofta att du får en melonbit. En vindruva. Och kanske en skiva kiwi. That's it. Så att, ja, sitt inte och vänta på desserten. För det är liksom lite så här synonymt för de olika restaurangerna. Att det är chokladfondant alltså. Nej, det är inte så mycket sånt. Men det är å andra sidan fruktansvärt bra mat. Vinerna, so so, de hade mest japanska viner på listan. Och japanska viner har tyvärr en tendens att ha ganska hög syra och ganska tråkiga rom. Så att välj heller någonting annat. Eh, bärs till exempel. De har jättebra, asai är jättegod öl. Men hit tycker jag man ska om man vill ha en riktigt bra måltid. Man är villig att lägga några tusen lappar Och man verkligen vill uppleva alltså, magiskt bra tillagad KB-biff. Hur är liksom stäm- hur är det en klassisk japansk inredning eller vad det nu är i och för sig? Ja, exakt. Nej, det är ganska modernt japanskt skulle jag säga och japanerna är rätt duktiga på design. Det är mycket så raka linjer, det är ofta snygga materialval, snygg sten och så vidare. Man sitter vid den här baren och har lite utsikt bakåt mot en så här, typ som en takträdgård som de har byggt som är faktiskt väldigt fin. Så ni kan kolla lite på bilderna och se bakom kocken lite hur det ser ut. Men gemütligt, trevligt, bra service. Japanerna är väldigt, väldigt trevliga och service-minded. Det som också är väldigt roligt är att de har inget dricksystem. Man dricksar inte. Okej. Okay. Mm. De ska vara trevliga ändå, man dricksar inte. Dricksar du kommer de springa efter och ge dig tillbaka pengarna. 
Jaha, good to att, know. Ja, framförallt är det skönt att veta exakt vad det kommer att kosta och du behöver liksom aldrig runda upp. Det här stället var bland det bästa jag har ätit i asiatisk matväg. Så att, eh, jag skulle säga att det är en fyra och en halva. Det enda som inte gör att de får en femma, det är desserten. Det var lite träligt att bara få lite frukt. Alltså jag kan tycka att de hade kunnat anstränga sig lite mer. Mm-hmm. Men mm. ändå bra. Mm. Kul. Så teppanjaki på Kio Plaza. Då kör vi vidare på... Ja, nu ska vi faktiskt fortsätta vara i Shinjuku men lite längre bort. Här kommer det. Yes, vi stannar kvar i Shinjuku. Den förra då som vi pratade om, det ligger vid stationen Shinjuku Takome. Nu ska vi befinna oss i något som heter Sheibu Shinjuku. Och det ligger lite mer, man ska kalla det för centrala Shinjuku eller vad man ska kalla Lite närmare liksom huvudstationen. Där finns ett low-end ställe men som är riktigt, riktigt bra. Det är en ramenrestaurang som heter Takahashi. Och Takahashi är ett sådant ställe som du inte ser turister på. Det är liksom japanernas place. Sjukt smart system. Du går fram till en eh, liten låda som ser ut som en vending machine. Som en, liksom, där du kan välja vad du ska äta. De har fyra rätter. Det är fyra olika ramen. Ramen är alltså så här nudel vad ska man säga, soppa, soppa nästan, nästan. Mm. fast ganska mycket mat i den man väljer vilken man vill ha, vilken buljong det är och vad det är om man vill ha något extra ris on the side eller whatever, men det är väldigt lätt du betalar i automaten, du trycker på knappen vad du ska ha får en biljett i handen och så ställer du dig snällt i kö och det är kö det är alltid kö, du kan inte boka bord och du kan inte liksom reservera en plats utan du ställer dig i kö Hur lång tid tog det då? 20 minuter kanske innan man får mm. plats. För det fina är att de går ut ungefär var 50 minuter och hämtar in biljetter från de som står i kön. Så de börjar tillaga din ramen medan andra människor äter upp. Jaha. Så du går liksom in och då får du din ramen på en sekund. Sätter dig ner, äter upp din ramen och lämnar plats så att nästa par kan komma in och äta. Smidigt. Väldigt smidigt. Så det här är liksom en, en typ av snabb lunch. Så minus köandet så är du kanske in i restaurangen i 20-25 minuter Jaha. under den tiden du liksom har ätit upp. Gud vad smart med försäljning. Exakt, väldigt smart. Där sitter du också vid en bardisk. De har plats för 12 personer inne i restaurangen så den är inte jättestor. Med fyra snabbar som står inne i köket och det är ett jäkla tempo. De har liksom jättestora grytor där de liksom gör själva biljongerna. Så de en kille står och skär köttet. De har en snubbe som är ansvarig för nudlarna. Och så liksom bara roterar de det här hela tiden. Och det var magic. Det var den godaste ramen jag har ätit i mitt liv. Kul! Ja, och jag tror den kostade mig kanske hundra eller man, de, Det är liksom över disken. Ah, ja, som de, de skjuter mm. fram det över disken. Och du och sen, går och hämtar vatten själv om du vill ha det. Liksom. Mm. Det är väldigt, väldigt low key. Mm. Men fruktansvärt gott. Jag tror det kostade kanske... 100, 150 kronor eller någonting sådär. Per person. Per person. Mm. Tokyo är som Sverige ungefär prismässigt. Mm. Det, är, det är ingen billighetsresa på något sätt. Men det du får för pengarna är väldigt bra. Råvarorna är oftast fantastiskt bra. Solklar femma om man ska Oj. käka ramen. Jajamän. Absolut. Både jag och Christian var fullt överens om att det var den bästa ramen vi ätit. Häftigt. Yes. Så att bli till eh, Shibu Shinjuku och Takahashi. Ska ni få åka, kan jag säga. Vi ska till T-banestationen Akasaka eh, Mitsuke. Och eh, Akasaka-området är lite, så här, inte turistiskt, men det finns en hel del lite konstiga restauranger. Bland annat restaurang Stockholm, till exempel. Nej. Där åt vi inte. Eh, det kändes lite konstigt. <laughs> Undrar vad man får där, köpbullar? Jag har ingen aning, men det såg lite så här ut som någon form av mix av liksom Stockholms turistbyrå och någon form av viking-grej. Nej. Så, nej, jag vet inte. Men det måste vara någon svensk som öppnar. Probably. Ja, men så är det nog. 
Det roliga är att i ett litet hål med en liten skylt som jag lägger upp i podden här på bild finns en restaurang som heter Ninja Akasaka. Det är en Ninja-restaurang. Mm-hmm. Mm-hmm. Vad betyder och, det? Ja, Eller jag vet inte vad nin, Ninja är. <laughs> Exakt, den här är säkert, det här är absolut en turistfälla, definitivt. Det är helt klart någonting som är gjort för upplevelse, men det var en hel del japaner där också. Men det är inte hit du ska gå om du ska få något liksom autentiskt japanskt. Men du ska gå hit om du vill ha något riktigt roligt. Du kommer in och du blir ledd av en Ninja genom mörka gångar. Så här. Du ska passera någon undervattens eller någon så här underjordisk typ bäck och ja, men du vet, skrika till för att det ska någon brov som du ska kunna gå över och sen kommer du ner till fängelsehålan och där blir du instängd och där ska du äta din middag inlåst inlåst bakom <laughs> galler Jajamän. var man själv eller var det flera sällskap nej 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 du är ditt, ditt eget sällskap så jag och Christian satt ett bord för två i en, en liten grotta som liksom, och sen är det stängt med liksom Ja. Gud vad konstigt ja, men jag vet, men Var det, det roligt, roligt eller var det bara konstigt Nej det var superkul, det ja. var superkul. Och de är liksom inte så här, på något sätt aggressiva utan Du förstår att det är på skämt och är ja. roligt Även där är det då en fast meny Men du kan välja vilken du vill ha Och den här menyn var Otroligt vällagad Det är flera olika rätter, det är bland annat sushi Det är någon liten salladsgrej Vi käkade kött äh, Jätteblandat soppa och så vidare Det börjar med att de kommer in med brödet och brödet är svart grisini, kolsvart, mm-hmm. som de har skurit som så här kaststjärnor. Så här ninja-kaststjärnor. Och sen får du en liten kaststjärna i foie gras som du liksom ska käka ihop med det här på något sätt. Så väldigt, väldigt så här genomtänkt. Efter ett tag kommer in och så här ninja-snubbe och trollar. Han är väldigt duktig. Mm-hmm. Så han liksom så här trollar bort grejer och fram grejer och ah, I don't know. Det är typ som att gå på teater. Fast... Ja, men verkligen. Alltså, verkligen. De är väldigt duktiga på drinkar. De är otroligt liksom, attentive. De är där hela tiden och fyller på ditt vatten, kollar om du vill ha med och dricka och så vidare. Så servicen är exquisite. Var det fler celler bredvid varandra? Ja, det var det. Ja. Så man, det man såg inte alla andra, men man hörde att de fanns där. Ja. Liksom. Däremot på det här stället fick man dessert. Det var väldigt bra. Man fick bland annat ett bonsai-träd som jag lägger upp nu. Det är ett bonsai-träd som är liksom gjort i någon form av så här, men som en kaka ungefär i själva trädet. Och det står i glass som är själva jorden eller vad man ska säga som de sedan har sprinklat på matcha te och kaksmulor så det verkligen ska se ut som liksom ground typ. Riktigt kul grejer. Alltså, de hade verkligen... Var det gott också då? Ja, det var jättegott. Det var verkligen så här genomtänkt, bra smaker. Sushi var superbra. Ja, men ja, det funkade verkligen. Och för europeer så tror jag att det är ett väldigt bra koncept. För att det är asiatiska smaker, men det är inte det här yberasiatiska. Liksom. Och vad blir betyget här då? Med reservation för att det är lite turistigt. Eh, och det menar konceptet är gjort för att passa turister. Så det är klart att ja, det är kanske inte liksom så här... Jag vet inte, jag kan inte riktigt klämma mig med femma på det. Men en fyra får de absolut. För maten var väldigt bra. Klart bättre än vad du förväntade dig. Och prismässigt var det superbra. Ungefär en tusen lapp per person. Mm. Så att, ja, jag tycker att det var grymt. Gud, kul. Jag har ju inte hört något. Vi träffades ju precis innan, mm. eh, efter att du har kommit hem. Så att det här var ju nytt för mig också. Det lät eh, ju som att det var sjukt bra matresa i alla fall. Ja, det var jättebra. Såklart hade jag ju många, många fler restauranger. Så att jag tänker att vi kanske återkommer med ett så här fine dining Asien-avsnitt. Det kan vara en bra idé. Eh, för att klämma in lite. Eh, vad vi inte besökte var ett kattcafé bland annat. Vi var nära, eller vi gick in på kattcaféet. Problemet var att de även sålde småsöta hundvalpar i bur. Och eh, mitt hjärta, eftersom jag är hundägare, typ, dog ju av att se småsöta hundar i bur. Så att jag ville ju bara köpa alla hundarna och rädda dem. Och kände inte att jag kunde bidra med pengar till att dricka kaffe från någon form av instängda katter. Så att det blev inga kattcafé. Men eh, det kan man ju prova om man tycker att det är roligt. Liksom. Bra. 
Ja. Ha, tack så mycket Josis. Varsågod. Vi eh, hörs nästa vecka, hörni. Men det gör vi. Och ni som ska till Tokyo, hör av er om ni vill ha fler tips. Men här har ni i alla fall tre stycken riktigt bra kort att dra ur rockarmen. Ha en bra vecka, hörni. Ha det. Stay hungry. Stay hungry. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 